0: Esta é a história do dia da Rádio Observador. António Costa apostou demasiado alto? É nisto que o Governo está focado, que é focado a trabalhar. As coisas que foram decididas ontem, ontem ficaram decididas, hoje é um novo dia é um dia que começamos a trabalhar e seguiremos a trabalhar nos próximos dias. Para António Costa um estará recebido, tudo resolvido e, e a a até já nasceu a um novo a dia. A Depois de segurar a galamba contra a vontade de Marcelo Rebelo de Souza, o Primeiro-Ministro rumou a Braga para mostrar obra feita e reunir o Conselho de Ministros esta quinta-feira. Mas o clima político não é o normal, está mesmo muito agitado e permanece a dúvida sobre o que irá Marcelo Rebelo de Sousa fazer. E se António Costa perder a aposta? Vou conversar com Rita Tavares, grande repórter, jornalista da secção de política do Observador, que habitualmente acompanha o PS e o Governo. Eu sou o Ricardo Conceição e esta é a História do Dia. Bem-vinda, Rita. Olá, Ricardo. Rita, Galamba só teve a certeza que não ia embora quando António Costa disse em direto que o ministro ficava.
1: Há aliás um momento curioso que nós agora eu fui fui até uh, ver a declaração uh, depois de termos tido uh, nós o observador uh, a informação de que isso tinha sido assim mesmo, que uh, João Galamba não teve a confirmação. Já tinha falado com António uhum. Costa de manhã, já sabia que a inclinação do Primeiro-Ministro não, não, não era logo para admiti-lo, porque ele pediu-lhe tempo para, para ponderar a situação, para pensar, para falar com o Presidente da República, portanto, terá saído sem ter a certeza do que é que lhe ia acontecer. Imagino que eh, pela cabeça dele pensasse que podia sair, mas também poderia eh, manter-se e estava à espera dessa decisão de, de António Costa e, à altura, faz aquele eh, comunicado Uh, apresentando a sua demissão e nessa altura, por aquilo que nós viemos a perceber depois dos contactos que fizemos junto do governo, junto de, de socialistas, foi que uh, o ministro não soube, uh, não soube logo que, não, que, que António Costa não ia afastá-lo. Uh, António Costa, quando faz a declaração uh, ao país, quando faz aquela intervenção que fez uh, à noite, uh, no momento em que refere até foi numa pergunta do Miguel Viterbo Dias, do observador que estava lá, e que lhe pergunta porquê é que o pedido de demissão apareceu só ao final do dia e esta uhum. decisão só no final do dia, António Costa diz.
0: Bom, as coisas acontecem quando devem acontecer e foi ao fim do dia que o Ministro apresentou a demissão e foi agora que eu comuniquei que não aceitei a demissão.
1: E há um sorriso em António Costa nesse preciso momento. E a informação que, que, que depois obtivemos é que um, o Primeiro-Ministro guardou e jogou um, um pouco em todo este episódio o, com o efeito de surpresa.
0: Mas, por parte dos partidos da oposição, houve acusações de peça de teatro, encenação, não houve aqui encenação?
1: A verdade é que todo o perfil a que António Costa nos tem habituado é um perfil de um taticista político, alguém que uh, está sempre uh, atento ao passo seguinte e às implicações que cada passo pode ter na sua estratégia política e, e é difícil tirar isso tudo deste momento e achar que isto foi apenas uma questão de consciência como o primeiro-ministro viu. Hum. Há muita política em jogo.
0: Mas esta solução terá vindo de onde? Veio da cabeça de António Costa? Uh, Sabemos?
1: Im <risos> Imaginaria que sim. Uh, António Costa tem um, um modus operandi que, para quem o acompanha é, é, é muito igual, nestes momentos muito decisivos. E basta recuarmos a, a 2013, naquele momento em que ele pondera avançar e desafiar a liderança de António José Seguro logo no início do uhum. ano e que depois até recua numa reunião da Comissão Política do PS. Durante o dia ele deixou o partido às escuras e andava toda a gente sem perceber o que é que ele ia fazer na Comissão Política Nacional, na reunião que seria naquela noite. Uhum. E, e, e havia uma estratégia montada, que depois foi explicada nos jornais, que era algumas pessoas que falariam, entre elas Pedro Nuno Santos, a favor uh, de, um, de um congresso antecipado naquela altura para que a liderança de António José Seguro fosse desafiada. E depois António Costa, à última hora, recuou. Mas uh, foi igual, ele fica isolado, houve muita gente, mas nunca abre o jogo. E, e às vezes abre o jogo de uma maneira que até deixa cair, e nesse dia concreto de 2013 que eu estou a relembrar, até deixa cair Pedro Nuno Santos, sem qualquer problema.
0: E, e nesse, na sequência destas cenas deploráveis, como nos chamou o Primeiro-Ministro, em relação ao que se terá passado no Ministério das Infraestruturas, também tivemos nomes importantes do PS, como Carlos César, a defender mudanças na composição do Governo. Ora, um dia depois desta jogada de costa, como é que o Partido olha para tudo isto?
1: O Partido tem, uh, uh, neste momento, uh, parece que levou ali algum combustível de António Costa e, e havia muitos socialistas incomodados. Com esta insistência de Marcelo em colocar a dissolução em cima da mesa, já tinha havido algumas vozes públicas a dizê-lo, Carlos César, o Eduardo Cordeiro, mas era preciso uma ação ao mais alto nível. Isto, pensam alguns socialistas com quem eu e a Mariana Lima Cunha falámos, que era necessário que o, o Primeiro-Ministro, uh, enfim, dissesse, uh, tivesse uma ação relativamente ao Presidente da República, tinha deixado público e no, escrito numa nota, enquanto ele ainda falava em São Bento, escrito numa nota que discordava daquela uhum. uh, solução, deixou isso escrito... Uh, e, e isto tem um peso grande não, não é uma, a palavra do Presidente da República é um dos maiores poderes que o Presidente da República tem então a palavra ficou escrita e, e que
0: saiu quando António Costa se calou e quando se, respondeu e sa... à última saiu, pergunta sim, ainda saiu. estava
1: António Costa a falar uh, e, e Marcelo Dali a entender que, que sabia o que é que se ia passar uh, isso foi comunicado António Costa assumiu que tinha falado com o Presidente da República antes de uhum. quando tomou aquela decisão e antes da declaração que ia fazer Uh, mas não quis deixar ali nenhum vazio e quis vir logo dizer: mas isto, Eu discordo disto. Isto é
0: bem visto isto, pelo, pelo PS? E
1: isto, uh, no Partido Socialista, esta uh, discordância abre aqui um capítulo de, de nova relação institucional uh, que uh, a parte dos socialistas acham que era importante traçar nesta altura, tendo em conta essa pressão crescente da, da dissolução que o Presidente da República e desse fantasma que o Presidente da República ia assinando, agitando, um, mas, por outro lado, há, naturalmente receios com o com o que isso possa significar e com outra parte da questão, que é o facto de António Costa ter ficado ligado, de alguma maneira, ao percurso político de, de João Galamba e com a instabilidade que, e a, a palavra é de alguns socialistas com quem falamos que é uh, uh, vista neste, nesta uhum. personagem concreta.
0: Então não, não há receios de que esta pode ter sido uma jogada demasiado temerária? O receio é esse, relativo a uma colagem a, a
1: galamba? Repara, nesta altura em que estamos a falar, ninguém sabe, e os socialistas também não, o que é que Marcelo vai fazer e como é que vai reagir?
0: Não, eu agora vou comer um gelado. Ali, um santini. E depois vou trabalhar, que tenho ali imensos diplomas e telegramas. Estamos diplomados. aqui
1: num momento em que não sabemos muito bem qual é que vai ser a reação. Apesar de ter ficado uma ideia de que uh, uh, Marcelo já, já tomou alguma iniciativa quando tornou pública esta discordância com o, o Primeiro-Ministro uh, uh, e que por isso uh, já esvaziou aí um bocadinho esse, esse balão. Mas essa é a expectativa do, dos socialistas. Uh, outros partidos estarão à espera de outras coisas e o Presidente da República terá a palavra final e será interessante ouvi-la.
0: Já voltamos à conversa com a jornalista da secção de política do Observador, Rita Tavares. Na segunda parte vamos falar de póker, vamos continuar a falar de apostas, de vencedores e de vencidos.
1: As armas e os barões assinalados. E o resto é história, com João Miguel Tavares e Rui Ramos, às quartas-feiras, depois do Jornal do Meio-Dia e sempre em podcast.
0: Estamos de regresso à conversa com a grande repórter, Rita Tavares, jornalista da secção de política do Observador. Rita, já percebemos que reina confiança no PS e há aplausos a esta jogada do secretário-geral um, António Costa. E do outro lado, no PSD, como é que tudo isto está a ser visto?
1: O PSD primeiro fez ali um, uma primeira nota uh, sobre o assunto à noite, demorou a reagir, quis primeiro uh, uh, reunir a, a comissão permanente do partido e, e Luís Montenegro falou ao final da manhã desta quarta-feira e levantou aqui a suspeita de que o Partido Socialista está a provocar o Presidente da República procurando uma dissolução da Assembleia da República. É a leitura que o PSD faz, dizendo que, embora não a queira, o PSD nesta matéria faz o mesmo que o PS faz quando está na oposição, que é não, uh, não, fazer, não fazer ao outro aquilo que não gosta que lhe fizessem uhum. ele. Portanto, uh, não avança, nu nunca são partidos tão radicais a pedir uh, a queda do governo, um, mas uh, ao mesmo tempo diz que está pronto para governar. Não as pedimos!
0: Mas também vos digo, não as recusaremos. Sim, estamos preparados para aquilo que for necessário.
1: Se esse for o um entendimento do, do Presidente da República, mas está a colocar aqui o PS como responsável por uma uh, instabilidade política e, e a colocar-se fora disto e como o partido que trará uh, a solução, o que é uma, um posicionamento natural.
0: E Rita Tavares, tu percebes alguma coisa de póquer ou não? Só de dados. Só de dados, de, cartas, de não. cartas não. Vamos aqui tentar adaptar isto para cartas. Eu de dados também não percebo nada. Podemos dizer que temos aqui três jogadores. Ora, já sabemos que o PSD não tem grandes cartas. Não é? Sabemos que não, não irá fazer grande coisa. De um lado temos Marcelo Rebelo de Sousa, que pode ter uma ou duas cartas fortes. E no póker, aquilo que nós achamos que o outro tem é o segredo do jogo. E do outro lado está António Costa, que olhou para este jogo e fez um all-in, apostou tudo, ou ainda ficou uma ficha de lado, de lado de reserva?
1: Nunca ninguém pode arriscar, no que diz respeito a António Costa, diria eu, que o, que o vi, como, como todos nós vimos, perder eleições em 2015 e formar governo. E que vemos com uma maioria absoluta, a ter um insólito número de casos problemáticos a partir do momento em que já tem uma estabilidade no Parlamento que não tinha até então e, e que ultimamente, e que agora mais recentemente, esta terça-feira, vimos deitar um, esta carta que é, que é uma aposta elevada, uhum. que ele faz e portanto tenho alguma dificuldade em dizer jogou a última carta. Uh, sobre Acreditas este crítico que, concreto tem esta dificuldade. algumas
0: fichas no bolso
1: uh, não sei, eu tenho sempre dificuldade <risos> no que diz respeito a António Costa em dizer foi a última vez, já não vamos ver mais nada mas, não mas sei é hoje é um
0: novo dia uh, céu, ontem tá tentou dizer a também a questão PS, aqui
1: queimado. sobre isso concretamente que eu acho que é um risco maior é um, e ele isso nunca tinha feito era quase fazer uma um, fazer uma ligação direta Uh, entre o, o desempenho político que João Galamba tiver daqui para a frente uhum. e a sua própria uh, capacidade política porque foi isso que acabou por, por ficar firmado com esta situação que é ali um ministro que ele segurou como nenhum outro até agora e recorde-se que já foram vários os ministros que saíram por razões como por exemplo João Soares uhum. uh, uh, como uh, Pedro Nuno Santos que mesmo na altura da, daquele de episódio do despacho do novo aeroporto, não saiu, saiu uh, a primeira, né? primeira, mas António Costa queria que ele tivesse saído. E isso ficou mais ou menos visível: de que tinha sido mais vontade do ministro do que propriamente do primeiro-ministro em mantê-lo do governo. Ele que até tem segurado alguns elementos, Eduardo Cabrita, o ministro que ficou meses e meses e meses uhum. a ser uh, torrado, não é? E, e que saiu depois pelo seu próprio pé. E, portanto, António Costa, que já assegurou um sem número de ministros, acaba por se vincular uh, desta forma uh, inédita, no caso de, do seu tempo de governação, a uma figura que, um, que tem um perfil mais, uh, eu diria, solto, uh, uhum. os socialistas classificam, nas conversas que nós tivemos, de instável. E é verdade. O facto aqui e é que uh, João Galamba ainda tem pela frente uma comissão de inquérito uh, que está a decorrer na Assembleia da República ao caso TAP e de repente ele tornou-se no grande protagonista, já nem é Pedro Nuno Santos, nos últimos dias já ninguém fala de Pedro Nuno Santos e, e é o grande protagonista e é o elemento que a oposição uh, pretende abater porque neste momento sabe que abater este elemento é acertar em cheio no Primeiro-Ministro.
0: E não sabemos que cartas poderá ter Marcelo Rebelo de Sousa, mas... Ajuda-nos aqui. Podemos antecipar aqui três jogadas. Uma é desistir, entregar o jogo. Outra é ir a jogo, dissolvendo o Parlamento. Outra poderá ser exigir um novo governo ao Partido Socialista. São estas as cartas possíveis? Há mais? Há sempre mais. Há sempre mais, não é? O baralho tem 52.
1: Há, acho que, é, acho que, é, acho que é essas cartas que tu enumeraste aqui são possíveis o desistir, eu acrescentava aí uma coisa eu não estou a ver Marcelo Rebelo de Sousa a desistir vejo antes uh, manter-se no jogo como um elemento de pressão que também ganha aqui um, um fulgo diferente uhum. uh, uh, que é uh, o primeiro-ministro contrariou-me publicamente, isto foi público muito porque ele também quis que fosse público e, e a partir de agora uh, se calhar quando usar a palavra dissolução já é para agir e não apenas para fazer a pedagogia da dissolução da Assembleia da República e do regular funcionamento das instituições e, e aí ganhar, ganhar mais peso e eh, não ainda jogo já, uhum. ficar com um, um peso uh, e um... E um quase uma faca ali em cima do governo, a pender então, constantemente.
0: Que, que poderia ser uma, esta imagem, ficou o jogo em pausa, ficou o jogo em <risos> <isso>, é, <risos> é, é, suspenso, será, será isso? Sim,
1: talvez em pausa, e à espera do melhor momento para agir e com António Costa e todo o Partido Socialista a saber que está ali um Presidente da República que, que ficou marcado por, por esta situação e que, e que pode fazer alguma coisa a qualquer momento e que qualquer coisa que possa acontecer no Governo a partir de agora, já não vai ter, provavelmente, um, qualquer tipo de complacência por parte hum. do Presidente da República.
0: Mas não tem que estar preocupados, eu a comer num gelado de Santini, as pessoas estão preocupadas, por amor de Deus. Boa noite, obrigado.
1: A dissolução, neste momento, é claro uma carta que o Presidente pode jogar, é um poder que ele tem. É difícil uh, perceber se, na cabeça do Marcelo Rebelo de Souza, isso é um, não será um risco ainda maior, na medida em que não há certeza sobre que resultado eleitoral sairia de umas eleições antecipadas nesta altura. Mesmo eleições que nos falem empates técnicos, ninguém dá por uhum. garantido um impacto técnico também em termos de uh, uh, quadro parlamentar Poderia ser uma situação de grande instabilidade e o Presidente da República estaria a dissolver. É bom não esquecer uma maioria absoluta. Uhum. Isso nunca aconteceu.
0: E, e se continuarmos aqui sentados nesta mesa de pano verde a jogar póquer, o que é que, na tua opinião, Rita Tavares, poderá ser uma derrota para António Costa e o que é que poderá ser uma vitória? Se calhar podemos começar pela vitória.
1: Bom, uma vitória para António Costa, era agora uh, o Presidente da República deixá-lo uh, tranquilo e, e não, nada a fazer, acho que não terá essa sorte, não, não tem sido esse o perfil do Marcelo Rebelo de Sousa, nem quando tudo está a correr mais ou menos, uhum. quanto mais quando há este conflito público uh, assumido. Uh, portanto, é, é, Acho que não terá grande tranquilidade e... uh, uh, desse, desse ponto de vista, mas sim, talvez uma vitória fosse continuar em funções continuar tudo na mesma. E, e continuar com os seus ministros e com o Presidente da República com uma relação institucional que não ficasse uh, totalmente maculada por este episódio e que conseguissem seguir caminho.
0: Eu nunca temo receber nenhum telefonema do Sr. Presidente da República. É sempre um gosto receber um telefonema do Senhor Presidente da República. E a derrota. E, e certo
1: a derrota de António Costa seria, naturalmente, e todo o Partido Super, Socialista, uma dissolução da Assembleia da República. O Partido Socialista dificilmente voltaria a ter uma maioria absoluta. António Costa poderia voltar a candidatar-se ou isto poderia levar a um debate dentro do PS sobre se ele seria a pessoa mais indicada ou não. Uh, o Expresso, na semana passada, indicava que o Primeiro-Ministro já teria dito a Marcelo que, que se dissolvesse era ele o, de novo. O, 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 o candidato. Claro que o, o, o tempo muda tudo e não, se, uhum. não sabemos se no momento em que isso acontecer António Costa estará nas melhores as condições. Não sabemos nós, não, não sabe o Partido Socialista. E, e, mas essa seria... Uh, a derrota maior, como também não seria uma derrota pequena ter ali um inimigo uh, no Palácio de Belém, quando o inimigo uh, fala com muita frequência e, e já tem sobre o governo, e é bom não esquecer um grande... Uh, tem feito muita pressão sobre o governo, cerrada, tem é? feito nos últimos tempos, nomeadamente sobre este ano a que chamou ano decisivo uhum. portanto é preciso e vai haver um momento em que o Presidente da República vai ter de fazer essa avaliação.
0: Esta aposta poderá ter sido demasiado alta Rita Tavares? Eu,
1: eu acho que pode ser um, uma aposta alta, mas também a vejo um pouco uh, e é fácil falar uh, depois das coisas acontecerem e esta distância... Olho para ela mais como uma jogada de sobrevivência. Uhum. Um, é, é um facto que fica ligado a um ministro que, uh, enfim, está muito exposto nesta altura, com a Comissão de Inquérito à TAP, e ele está ligado ao desempenho político dele, como já falámos aqui, mas ao mesmo tempo também não havia maneira nenhuma de, nesta altura, ficar completamente entregue ao Presidente da República, e era um sinal que ia dar e que era claro no momento em que demitisse um ministro a pedido do Presidente da República. Não é que nunca tivesse acontecido. Uh, é bom recordarmos que Constança Urbano de souza saiu depois de uma mensagem brutal do Presidente da República, de uma, uma, de uma mensagem ao país depois dos incêndios de 2017, e não era a primeira vez que acontecia, mas o ambiente político mudou muito e degradou-se muito, é e muito já está não? num nível de, 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 de deslaçamento até e de falta de coesão, dentro do próprio governo, que muda tudo, não é? E António Costa acabou por dar aqui o morro na mesa, virar a mesa, e agora vamos ver se o lado lá da mesa lhe traz mais sorte.
0: Obrigado, Rita.
1: Obrigada, Ricardo.
0: Rita Tavares é jornalista da secção de política, é grande repórter do Observador e habitualmente acompanha a vida do Partido Socialista e do Governo. E para quem nos ouve no Spotify, e atenção, só funciona mesmo na aplicação do Spotify para telemóvel ou tablet, deixamos uma pergunta para uma resposta de sim ou não. António Costa apostou demasiado alto. E se gostou deste episódio da História do Dia, por que não partilhá-lo com um amigo ou um familiar para nós, essa partilha é mesmo, mesmo muito importante esta foi a história do dia os sons que ouvimos de António Costa e Luís Montenegro foram registados pela Rádio Observador e os de Marcelo Rebelo de Souza são da CNN a sonoplastia é do Bernardo Almeida e a música do genérico do João Ribeiro eu sou o Ricardo Conceição até amanhã